0: C'est quoi ces cinq erreurs qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même et de te développer personnellement Bienvenue dans Croissance Personnelle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, partage ce podcast à un de tes amis ou quelqu'un que, que tu fréquentes et qui est dans le développement personnel, de préférence, sinon il va te dire « mais t'es chelou <rire> ». Euh, parce que l'entourage, on l'a vu la semaine dernière, est tellement important, tellement important. Vous allez vous tirer vers le haut et dès lors que l'un va voir que l'autre et en train de faire une de ces cinq erreurs, vous allez pouvoir vous corriger, vous dire « Ah, tiens, attention, tu es en train de faire cette erreur-là et ça t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. » Donc, n'oublie pas, partage ce podcast à une personne que tu fréquentes, avec qui, qui est dans ton entourage et qui est aussi dans le développement personnel, parce que c'est capital. Et d'ailleurs, ça m'emmène sur cette première erreur. La première erreur qu'on fait et qui nous empêche de vivre la vie qui nous inspire, c'est de rester dans le même entourage depuis des années et essayer de changer. Ok Je ne dis pas que c'est obligatoire. Et j'ai fait un super podcast là-dessus, c'est le précédent, le numéro 49, sur l'entourage, le poids de l'entourage et pourquoi c'est tellement un facteur de réussite. Mais voilà, si aujourd'hui tu veux changer ta vie dans un ou plusieurs domaines de vie et que tu essaies, tu as toujours finalement le même entourage, il y a de grandes chances que ça, ça te freine énormément, ok Je ne dis pas que c'est impossible, encore une fois, c'est juste que c'est comme si tu avançais avec un boulet au pied, mais c'est possible, ok Tu peux très bien changer en gardant le même Entourage, mais c'est beaucoup 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 plus compliqué et moi pour avoir voulu le faire je me suis rendu compte que non ça fonctionnait pas donc j'ai dû prendre du recul avec mes amis d'avant de, de commencer à me développer personnellement à, à, à faire mon travail sur moi parce que personne était là dedans finalement puis revenir un peu plus tard ok donc il y a une, une fabuleuse métaphore c'est euh, les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps bah tu deviens la moyenne d'eux euh, si vous êtes 5 dans des sables mouvants le meilleur moyen d'en sortir c'est pas de rester dans le sable mouvant c'est peut-être toi d'en sortir, de revenir plus fort d'aller chercher une corde et de pouvoir eux les aider à, à se relever parce que tu, tu deviens inspirant et tu aides les gens à sortir de la merde entre guillemets quand eux ils te voient que c'est possible donc en fait mon invitation pour toi si c'est des gens que tu aimes, la meilleure manière de les aider c'est pas de rester dans cet entourage, c'est peut-être de toi changer et ensuite Revenir pour les aider, si c'est important pour toi. Donc en gros, c'est ça. Si tu veux réussir dans le sport, entoure-toi de gens dans le sport qui ont déjà réussi. Si tu veux réussir dans le cinéma, entoure-toi de gens qui ont réussi dans le cinéma, dans la peinture, dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Plus, petit bonus, entoure-toi de gens qui se dépassent et qui, qui veulent plus de la vie. Pour qui se dépasser et faire ce fameux kilomètre de plus, comme dit euh, Napoléon Hill, c'est la norme. Pour qui se dépasser, c'est un standard et comme ça, tu es entouré de gens comme ça qui <rire> Ils vont toujours se dépasser et c'est normal d'être toi-même, c'est normal de vouloir plus de la vie et, et ça devient un standard et, et, et voilà, ça devient une habitude. T'imagines à quel point c'est puissant si tu es entouré de gens comme ça C'est extraordinaire et pour l'avoir, pour avoir la chance d'être entouré de gens pour qui se dépasser, c'est la norme, euh, bah, je peux te dire que c'est un réel avantage dans la vie de tous les jours. OK La deuxième erreur est une des plus importantes, c'est euh, traiter les symptômes au lieu de traiter la cause, ok Tu as déjà sûrement entendu parler de la pensée positive. Et si tu veux connaître mon avis là-dessus, <rire> tu vas rigoler. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec la pensée positive. Pour moi, la pensée positive, c'est très bien, mais c'est un standard. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de penser négativement, entre guillemets. Mais par contre, quand j'ai une information, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose et que ça me touche, que ça me blesse, mais au lieu de me dire, ok, pensée positive, tout va bien, ok, on passe à autre chose, allez, pensée positive, ça va mieux. Et bien, allons voir qu'est-ce qui fait finalement que ça me touche. Parce que sinon, ça va se reproduire toute ta vie. Toute ta vie, à chaque fois qu'on va te dire ça, bah, les gens, en fait, ils appuient simplement sur une blessure, et ils mettent, ils mettent simplement le, le doigt sur une blessure, et tu fais, aïe. Donc, au lieu de te dire, ok, pensée positive, tu le caches, en fait. C'est comme si tu mettais, euh, tu mettais un vêtement pour cacher ta blessure, mais elle est toujours là. C'est ça la pensée positive, en fait. La pensée positive, c'est comme si tu avais un bouton et que pour aller mieux, pour ne plus, euh, ne plus avoir de bouton, tu mettais une crème. Ok Et Donc, tu mets cette crème et le bouton il disparaît dans, pendant une semaine. Une semaine plus tard, il réapparaît. Donc, tu achètes une nouvelle crème et tu mets de la crème sur ce bouton. Et pendant deux semaines, le bouton, il n'y a plus de bouton. Et ensuite, il réapparaît. Donc, tu achètes une, une crème plus forte, plus puissante c'est genre giga pensée positive, un truc comme ça, 2000, c'est génial. <rire> et euh, le bouton il disparaît pendant un mois, et ensuite il réapparaît. Donc au lieu d'aller de crème en crème, d'avoir une armoire pleine de crème, d'aller toujours sur la pensée positive, allons voir finalement qu'est-ce qui me fait mal. Pourquoi, -ce que, pourquoi son opinion que lui a de moi, et qui me dit, qui me transmet, ça me fait mal Pourquoi ça me touche Et là peut-être te rendre compte que euh, au lieu de... De, de dire comment je peux faire disparaître les boutons, bah, elle me, me posait la question pourquoi j'ai des boutons et peut-être te rendre compte que bah, c'est ton foie le problème. Donc allons planifier la chirurgie une bonne fois pour toutes, soigner ton foie et plus jamais tu as de boutons. Ok bah, C'est la même chose avec tout en fait. Quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, au lieu de te dire ah euh, ok, pensée positif ça va mieux, allons voir ok, pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça me touche. Et allez voir peut-être l'histoire que tu t'es racontée à propos de ça et qui aujourd'hui t'empêche de de vivre la vie qui t'inspire, parce que ça va toujours revenir dans des années et des années jusqu'à que tu travailles enfin là-dessus. Donc, super important, la pensée positive, c'est un standard, mais euh, ne pas faire que ça. C'est super important quand il y a quelque chose qui me blesse, de ne pas être, euh, être vulnérable avec moi et de me dire, tiens, pourquoi ce que lui m'a dit bah, Ça m'a touché. Okay Donc ça, c'était la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est ne pas prendre sa responsabilité. La responsabilité, c'est ton habilité à répondre quelles que soient les circonstances. J'ai fait un super podcast où je résume le livre euh, « Donner un sens à sa vie » de Victor E. Frankl, qui est magnifique, qui est un homme qui a perdu sa femme enceinte, sa son père, sa mère, son frère dans les camps de concentration, et qui a dit que la dernière des libertés humaines, c'était celle de euh, faire le choix de euh, sa conduite, enfin sa pensée vis-à-vis d'un vis -vis événement, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose de terrible, et toi, c'est ton choix de le voir comme quelque chose de terrible, ou de le voir comme quelque chose de génial. Entre guillemets, j'exagère. Et je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un père qui a eu deux enfants, et ce père, euh, il, est, il est tombé dans la drogue, il a fait des trafics de drogue, il était alcoolique, et... et voilà, il était en prison, et ça s'est super mal passé. Il était violent, et voilà, il est fini en prison. Et ce père, il a eu deux enfants. Et... Et les deux enfants ont eu un parcours complètement différent. Le, le premier enfant a dit, euh, pareil, il a fini en prison, euh, trafic de drogue, alcoolique, il était violent avec sa femme, plein de choses, et un journaliste est venu le voir, et euh, il l'a interviewé, il a dit, mais voilà, comment, euh, comment vous en êtes arrivé là Et le frère dit, bah, avec un père comme ça, comment aurais-je pu faire autrement que ce, que ce résultat-là et le journaliste va interviewer le deuxième frère qui, lui, a un parcours complètement différent, qui, lui, est devenu entrepreneur, il a, euh, il a développé des entreprises, il a une super maison, il a deux, deux enfants, une femme, il est super heureux. Et il lui dit, euh, le, le journaliste, « Mais comment vous en êtes arrivé là ?» Et le frère répond, « Avec un père comme celui que j'ai eu, comment aurais-je pu faire autrement ?» Et c'est ça, en fait. Tu peux choisir de l'histoire que tu te racontes. soit te « Ah ben... Bah, mon père était comme ça, bah, je veux finir exactement comme lui. Ou alors de me dire, ah, mon père était comme ça, oh non, je ne veux pas du tout finir comme lui. Et je te parle de ça, mais dans n'importe quelle situation, il se passe toujours, les événements sont neutres, et c'est juste toi qui mets de la couleur dessus. Okay, donc tu as le choix, plains-toi, juge-toi, juge les autres, ressens de la culpabilité, et c'est le meilleur tuto pour te sentir bien dans ta vie, je te le garantis, <rire> pas du tout. Ou alors, bah, te dire, ok, certes, ce n'est pas un événement qui fait plaisir, Qu'importe, hein, peu importe ce qui se passe. Mais je vais grandir de ça. Qu'est-ce que j'apprends de cette situation Qu'est-ce qui est génial là-dedans Et comment est-ce que je peux me servir de cet événement douloureux à mon avantage Voilà. Même histoire, deux situations complètement différentes, deux vies complètement différentes. C'est à toi de, de choisir ça. Ok Donc ça, c'était la responsabilité. Toujours, tu es responsable de comment tu agis. Parce que responsable, la responsabilité, c'est simplement ton habilité à répondre d'un événement. Ok Quatrième erreur, c'est euh, croire, euh, croire que croire est un fait. Ok Donc, <rire> croire que croire est un fait, que je ne peux pas agir là-dessus. Et comprendre que non, croire est un verbe d'action. Et c'est toi qui décides chaque jour si tu continues de croire, d'alimenter une certaine croyance ou de changer ça. D'alimenter, moi j'ai alimenté pendant des années <rire> que j'étais quelqu'un de timide, de introverti, que dans, dans tous les domaines, hein, dans ma santé, je me disais que je ferais 56 kilos toute ma vie, que bah, c'est comme ça, je suis comme je suis, que bah, j'étais pas bon pour développer des relations amicales, que euh, euh, je n'étais pas du tout à l'aise à parler en public, que peu importe en fait. Toutes les choses sur lesquelles je me limitais dans ma vie, dans, dans, dans tous les domaines de ma vie, ben, je croyais que c'était un fait et sur lequel c'était intangible. Enfin, on pouvait, ne on pouvait rien faire dessus. Que c'était comme ça, je suis comme je suis et voilà. Alors que pas du tout. Croire est un verbe d'action. C'est moi qui décide de tous les jours continuer de nourrir cette croyance euh, plutôt que de nourrir une autre et, et peut-être nourrir une, une croyance qui me donne du pouvoir. Les Américains, ils aiment bien dire cette phrase « Fake it until you make it ». Et euh, au départ, j'avais beaucoup de mal avec cette phrase. Ça veut dire, en gros, fais semblant et euh, jusqu'à ce que tu arrives à le faire de manière normale. En gros, Donc, fais genre d'avoir confiance en toi et tu verras qu'à un moment, tu auras confiance en toi. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Parce qu'on a beaucoup de mal avec ça parce que ça voudrait dire que si ça... et si ça fonctionnait, imagine, pendant des années, je me suis limité. Pendant des années, je me suis dit « Ah, mais moi, c'est différent. Moi, je suis timide, etc. »« Ah, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Mais moi, c'est différent. Moi, c'est comme ça, etc. » Qu'est-ce que ça voudrait dire si jamais on s'était trompé Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est que si on s'est trompé, ça voudrait dire que pendant des années, on a alimenté un truc qu'on aurait pu ne plus alimenter. Et finalement, ça aurait été beaucoup plus simple. Et des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans, bah, c'est plus compliqué de se dire « Attends, imagine, je me suis trompé toute ma vie et, <rire> et j'ai continué d'alimenter quelque chose pour rien. » bah ça fait peur. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'essayer quelque chose de radicalement différent, de... de cette croyance limitante que, que tu te limites commence à arrêter d'y arrête de l'alimenter dès aujourd'hui et essaye d'alimenter son contraire alors moi je disais j'étais timide introverti j'ai arrêté de dire ça moi je disais pas je suis extraverti et ouh, pompe l'op etc non je me suis dit bah, je suis quelqu'un de confiant je suis à l'aise à parler en public j'ai commencé comme ça alors que je te garantis au départ je n'y croyais pas <rire> Je n'y croyais pas du tout. Mais petit à petit, en faisant des efforts, en allant vers ça, en faisant le RPF, respiration, posture, focus, on en a déjà parlé. Mais petit à petit, bah, j'ai réussi finalement à donner une conférence de 2h30 pour... devant plus de 50 personnes. Et ça, ça a été un quantique pour moi. Je te parle d'il du... de... y a quelques mois, un peu plus d'un an, j'étais incapable de parler devant trois personnes. Okay Je rougissais, j'avais les mains moites, j'avais cha... Je... chaud, j'avais mon cœur qui palpitait à toute vitesse. J'avais aucune gestion de mes émotions, j'étais naze là-dedans. Et j'ai commencé à, à, à penser différemment, à arrêter de nourrir cette croyance qui ne me donnait aucun pouvoir. Et petit à petit, j'ai compris que croire est un verbe d'action et que chaque jour, je décide d'alimenter une pensée ou pas, d'alimenter une croyance limitante ou pas. Ok Donc, essaye quelque chose de radicalement différent. Essaye d'arrêter d'alimenter cette pensée quotidienne et tu verras peut-être qu'il y aura des résultats Merveilleux Et au pire, qu'est-ce que tu risques Tu as déjà ces résultats-là, donc essayons quelque chose de nouveau. Fake it until you make it. Fais semblant et tu verras fais semblant jusqu'à que ça soit facile pour toi de le faire et que soit naturel, en gros. Ok Et dernière erreur, c'est euh, croire qu'on ne peut pas faire parce qu'on a peur. Croire que parce qu'on a peur, on ne peut pas avancer, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas lancer de projet, etc. Croire que la confiance en soi, c'est ne pas avoir de peur. Et souvent c'est ça, quand je demande aux gens, bah, c'est quoi pour toi la confiance en toi Et les gens me disent, bah c'est euh, t'as peur de rien. Mais pas du tout, la peur c'est génial. La peur c'est un indicateur, la peur c'est... Heureusement qu'on a peur de certaines choses. Heureusement que quand je suis en haut d'un immeuble de 10 étages, euh, et que je regarde le vide, heureusement que j'ai peur. Peut-être c'est pour me décourager. De <rire> gratitude à la peur, et heureusement qu'elle existe. Mais c'est de croire que euh, je peux pas agir avec la peur. Et l'idée c'est ça et moi c'est encore quelque chose sur lequel je travaille parce que j'étais bourré de peur. Alors là, moi j'avais peur de tout. Il euh, y a quelques il quelques même moi, j'avais j'avais peur de tout 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 tout. Et et de, de voir que c'est pas parce que tu as peur que tu ne peux pas faire. C'est tu peux prendre ta peur avec toi et y aller et faire quand même. OK Donc la, la dernière erreur c'est euh, la cinquième erreur c'est la confiance en soi c'est pas ne pas avoir peur la confiance en soi c'est d'agir même avec la peur ok et un super truc par exemple moi je me suis rendu compte que quand j'avais peur en fait le stress, l'angoisse etc ça a exactement les mêmes euh, symptômes euh, physiologiques et biochimiques ce qui se passe en fait dans ton corps c'est la même chose que quand tu ressens de l'adrénaline ok <rire> quand tu ressens de l'adrénaline ou t'es excité c'est la même chose que quand tu ressens de la peur pour ton corps, à quelque chose près. Donc en fait, moi encore aujourd'hui, je ne suis pas forcément à l'aise euh, à parler en public. Ce n'est pas facile pour moi, mais je m'entraîne à faire ça. Donc c'est-à-dire que quand j'ai peur, et, et à chaque fois qu'on fait un, un atelier, souvent je vais me présenter devant les gens, etc. Et ce n'est pas forcément évident pour moi. Euh... Mais au lieu de me dire, ah putain, j'ai peur, j'angoisse, etc., je me dis, ah, je suis excité, ah, je ressens de l'adrénaline, ce que je vais pouvoir leur partager, je mets une intention positive de, de ce que je vais pouvoir partager quand je vais parler sur scène devant, devant les autres. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi, mais sur lequel je m'entraîne. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas y aller parce que j'ai peur, ça veut dire que j'y vais même avec la peur et la peur, je la prends avec moi. Et je change mon langage. J'arrête de me dire j'ai peur, puisque j'ai peur, du coup, j'alimente ma croyance que j'ai peur. Et on l'a déjà vu dans le cercle des croyances qui est un super outil de coaching d'ailleurs, on en parle déjà dans le groupe euh, Facebook « Se découvrir et réussir ». Je t'invite à le rejoindre, le lien est dans la description et c'est gratuit. Et bien, si je dis « j'ai peur », je renforce ça. Du coup, j'ai le retour extérieur qui dit que j'ai peur, et du coup, je renforce ça, etc. etc., etc. Alors qu'à l'inverse, quand je me dis je suis excité, j'ai de l'adrénaline, ah, ça va être génial, etc. Bien, tu crées... Biochimiquement, tu as la même chose. Peut-être que tu as le cœur qui palpite, tu as les mains moites, etc. Mais tu as une gestion de l'émotion qui est complètement différente. Ok donc, c'était ça, ces cinq erreurs. La première erreur, l'entourage. Continuer de rester dans un entourage qui ne me donne aucun pouvoir. Deux, traiter les symptômes au lieu de traiter la cause, la pensée positive, à la bon C'est Ce pas ce qu'on veut, c'est aller voir, rentrer à l'intérieur et de se dire, tiens, pourquoi ça me fait mal ce que lui, il a, il a à dire de moi C'est quoi l'histoire que je me raconte à propos de ça Trois, la responsabilité, mon habilité à répondre. Donc, peu importe un événement, soit je me plains, soit je me dis c'est terrible, etc. Ou soit je me dis, ah tiens, c'est intéressant. Comment est-ce que je peux grandir de ça Qu'est-ce qu'il y a de magique dans cette situation Et pour avoir vu des histoires vraiment horribles, enfin, de, de, de A à Z, j'ai vraiment tout entendu, tu as toujours le choix, ok Et je n'ai même pas besoin de te donner d'exemple. Tu as le super podcast de Victor Yves Frankel, je ne sais plus le combien c'est, mais c'est entre peut-être le 20 à peu près, je ne sais plus, euh, ou le, le super livre Comment... Euh, Comment donner un sens à sa vie de euh, Victor Y. E. Frankel grâce à la logothérapie, où il explique ça. Lui qui a vécu quelque chose d'horrible, camp de concentration, perdu sa femme enceinte, son frère, son, sa son père, sa mère, et pourtant il a réussi à se donner, il a, il a été responsable en se donnant, une, une, en se racontant une histoire qui lui donnait du pouvoir. Ok. Trois, c'est continuer de croire que croire est un simple fait et qu'on ne peut pas changer, plutôt que croire Crois plutôt que changer sa conversation, changer son point de vue là-dessus et de se dire que croire est un verbe d'action et c'est moi qui décide ça. Donc, fake it until you make it. Et dernière erreur, c'est croire que le, la, la peur nous empêche de faire. Finalement, je peux agir avec la peur. La confiance en soi, ne pas, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faux. La confiance en soi, c'est j'ai peur mais j'agis quand même. Okay la peur est utile. Donc, pour travailler ça, tu peux encore une fois... <rire> acheter des bouquins, euh, t'inscrire sur des formations en ligne, prendre du coaching et accumuler de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Et c'est bien, mais peut-être que tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu l'as déjà entendu dans des bouquins et pourtant ça n'a jamais vraiment changé. Ou passer par la même méthode que moi j'ai utilisée pour transformer ma vie sur les huit domaines de vie. Moi j'ai participé au stage intensif Se découvrir. C'est un stage physique, OK? C'est pas un livre, c'est pas une formation en ligne à distance avec des milliers de personnes. C'est pas un séminaire non plus avec des milliers de personnes. C'est pas un coaching à distance. C'est trois jours de mise en pratique du développement personnel. OK? C'est arrêté pendant trois jours, vendredi, samedi, dimanche, environ 30 heures de formation pour mettre en pratique le développement personnel. Donc c'est vraiment intense, c'est magnifique. Et là-bas, tu vas rencontrer des personnes extraordinaires. Donc quand je te parlais d'entourage, peut-être tu vas rencontrer des gens comme toi qui veulent plus de la vie, qui sont peut-être, qui sont passionnés par le développement personnel, qui veulent travailler sur eux, qui, qui veulent développer leur vie dans les huit domaines de vie. Euh, peut-être que là-bas, tu vas, tu vas, on, va, on va parler justement de ça, cette fameuse pensée positive, ou en tout cas, comment arrêter de traiter les, les symptômes au lieu de traiter la cause on va parler de la responsabilité, on va, penser des, on va parler des croyances limitantes et pourquoi les histoires que tu te racontes te donnent aucun pouvoir. On va parler de la peur, on va parler de plein de choses qui vont te permettre de vraiment vivre la vie qui t'inspire. Ce stage, il c'est des places limitées. On n'est pas des milliers dans la salle, encore une fois. <rire> et en plus, les places sont limitées en ce moment à cause du Covid. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire dès maintenant. Et ce que je te propose exceptionnellement, c'est... Tu vas pouvoir m'avoir soit moi au téléphone, soit quelqu'un qui a déjà participé, quelqu'un de mon équipe ou quelqu'un qui a déjà participé euh, à l'atelier pour lui poser toutes les questions que tu veux. Évidemment, il ne te dira pas ce qui se passe dedans. Okay On ne te donnera aucun, aucune info sur les exercices, etc. Mais il pourra peut-être te partager son expérience. Et peut-être si tu doutes encore aujourd'hui, euh, mais pouvoir juste avoir le retour d'une personne, euh, tu peux aller aussi sur notre page Facebook Gritness Academy. Regardez dans les avis, tu peux contacter tous les gens qui ont laissé des avis pour leur poser des questions en plus. Ils se feront un plaisir de te répondre parce que c'est la plus belle communauté euh, de développement personnel que je connaisse. Et c'est euh, magnifique. Ça a changé ma vie. J'ai fait des séminaires, j'ai lu des dizaines de bouquins, j'ai fait des, j'ai pris des coachings, j'ai fait du mentorat, j'ai euh, payé des, je sais pas combien de formations en ligne. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Parce que là, c'est de la mise en pratique. C'est-à-dire que pendant trois jours, tu t'entraînes sur des outils de développement personnel que tu as peut-être déjà entendu, mais là, ça rentre en toi. Et c'est que de la pratique. Tu ne prends pas de notes pendant l'atelier. C'est que tu es en mouvement tout le temps, et tu intègres, tu intègres, tu intègres, tu intègres, tu intègres, tu intègres et c'est magnifique. Donc, si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message. Tu as un lien dans la description du podcast pour réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe, et euh, pour poser toutes tes questions. Et si... Nous, on pense que c'est la meilleure solution pour toi. Ben, on t'invitera à participer à l'atelier. Il y en a à Paris, il y en a en Belgique, il y en a euh, en Guadeloupe, dans les Landes, meilleure région du monde, hein, évidemment, où j'y serai tout le temps. Euh, on est à Nantes, on est à Lyon, on est un peu partout. Euh, donc, je t'invite vraiment à y participer. Et euh, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Tu as le lien dans la description pour m'avoir soit moi au téléphone, soit quelqu'un de mon équipe. Je ne sais pas encore comment ça va se passer exactement. Je te souhaite une merveilleuse journée. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est fais ce stage. C'est un accélérateur dans ta vie. C'est une autoroute de développement personnel. Et tu n'as rien à perdre. C'est garanti satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'une en... fois que tu as terminé le stage, le dimanche soir, tu peux venir nous voir et nous dire « bah c'était pas trop ce, que je... ce à quoi je m'attendais. » Et on te rembourse immédiatement. Okay <rire> Donc, tu n'as rien à perdre. Bon, je t'invite à réserver ton appel ou t'inscrire directement. Si t'as des questions, écris-moi. Et je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Tout ce que tu crois savoir, tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais pas. Et tu réapprends. Et tu réapprends surtout en fait. c'est une expérience exceptionnelle et unique. Et là, ça m'a permis de me reconnecter à ce que je suis euh, profondément envers toi, c'est que tu puisses atteindre les objectifs que tu te fixes. Je me sens apaisée, libre, forte, je m'aime comme je suis. C'est un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis Je crois que je vais me pour tout à fait honnête. c'est drôle parce que ce matin, je me suis réveillée, je me suis regardée dans la glace et je me suis trouvée plus jolie qu'avant. J'ai enfin révélé le, le moi que j'aimerais être, que je vais être. Parce qu'avec les est on peut être ce qu'on veut pas Simplement en disant. L'excellence, le résultat, pas la médiocrité. Pas les circonstances qui vont gérer tes résultats. Je me suis enrichi pendant trois jours et je pars en étant une MABE plus. Je pense que c'est un vrai accélérateur. Mon engagement, ma priorité, ce sont tes résultats. Si tu veux que ta vie se transforme, si tu veux vivre, fais-le. Je ressens que socialement... Je suis beaucoup plus ouvert d'esprit, ouvert aux rencontres, ouvert à ne pas juger les autres. Je vis, je ne suis plus en mort sur vous. Voir autant d'amour en si peu de temps, autant d'énergie, de, de, autant de, de sourires, autant de joie, c'était juste, ça n'a aucun prix, c ça, vaut, ça vaut plus que n'importe quoi. Les filles, les hommes, les femmes, faites-les, c'est pas déçus. Les... je compte sur vous.